0: Herzlich Willkommen zu tierisch Deutlich", deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich einen speziellen Gast, nämlich Christiane Gasser. Und Christiane ist Spezialistin für Katzen. Sie hat auch einen Katzenpodcast, Katzentalk, Katzen-Talk. Und so bin ich überhaupt auf sie gekommen. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Ich habe mal reingehört und bin auf ein ganz spannendes Thema gestoßen, von dem ich bis anhin noch gar nie etwas gehört hatte. Und zwar ist das Medical Training. Christiane ist heute hier bei uns, um uns etwas über dieses Medical Training zu zu erzählen. Ich habe in der Zwischenzeit auch herausgefunden, dass es für alle, alle Tierarten Medical Training gibt, nicht nur für Katzen, sondern auch für Hunde und für Pferde und für alles Mögliche und ich bin begeistert. <lacht> Christiane, stell dich doch bitte kurz vor. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke vielmals für die Bühne, Paloma. So schön, dass ich jetzt sein darf. Ich bin Christian oder ganz kurz Chris. Ich wohne mit meiner Familie am Bodensee, Schweizer Ufer, bei uns. ich lebe mit zwei Katzen, einem Hund, einem vierjährigen Sohn und meinem Mann zusammen in einem kleinen Häuschen. Ich bin vollberuflich Katzentrainerin, seit ja, zweieinhalb Jahren jetzt schon. Genau, Und ich helfe Katzenmenschen dabei, ihren Katzen mehr Spaß, mehr Selbstbestimmung und auch mehr Abwechslungs- ja, Abwechslung in den Katzenalltag zu bringen. Es geht wirklich darum, mit Training und bedürfnisorientiertem Beisammensein einfach das Bestmöglichste aus der Katze-Mensch-Beziehung zu machen.
0: Und dieses Medical Training, wie bist du drauf gekommen? Ich glaube, die Themen, die finden einem. <lacht> ich habe
1: 2021 meine zweite Katze aus dem Tierschutz adoptiert, Peanut. Und der Start mit Peanut war nicht ganz so wie geplant. Also Peanut kam als gesunde Katze bei uns an. Ähm, also gesagt wurde, dass sie, dass sie fit ist. Und wir haben relativ schnell herausgefunden, dass eben dem nicht so ist. Also wir hatten eine ziemlich tolle, fiese Zahngeschichte. Sie hat jetzt noch vier Zähnchen, die ihr bleiben. Und ich habe durch sie einfach unglaublich gelernt. Oder sie hat mir das ist wirklich ein Beispiel, wenn man zusammen mit seiner Katze lebt und merkt den Unterschied zwischen einer Katze, die Schmerzen hat und einer Katze, die dann keine Schmerzen mehr hat. Hm. Und im Medical Training geht es nicht nur darum, eine Katze ähm, ja, zu zeigen, wie sie Tabletten nimmt oder wie ich eine Wunde verarzt es geht eben auch darum, regelmäßige Check-Ups alleine zu Hause mit der Katze zu machen, um sicherzustellen, dass sie gesund ist. Und bei Peanut ist es auch so, sie hat, was wir jetzt mittlerweile nach eineinhalb Jahren wissen, ähm, Probleme im unteren Rücken. Also sie hat da wirklich Nervenschmerzen. Und auch da ist halt für uns Training so wichtig. Einerseits, um sie zu stabilisieren, damit wir Muskelaufbau machen können, damit sie besser gehen kann. Und zum anderen bekommt sie Tabletten zweimal täglich, die sie nehmen muss. Also da gibt es, das ist keine Option. Die dürfen wir auch nicht einfach mal sein lassen, weil durch einen kalten Entzug sozusagen dann epileptische Anfälle oder andere Nebenwirkungen eintreten können. Das heißt, ich bin, ja, ich bin wirklich darauf angewiesen, dass mein Tier kooperativ mit mir seine Krankheitsgeschichte angeht. Ja, und seit wir Peanut haben, ähm, ich habe Medical Training schon vorher gemacht, also einfach nicht in dem Ausmaß. Aber seit sie bei uns ist, ist es so ein bisschen in den Fokus gedrückt.
0: Was genau ist denn Medical Training? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also es geht um. Darum,
1: dass unsere Tiere, ganz egal ob das Katze, Pferd, Ziege, Meerschweinchen, kooperativ mit uns ähm, an Gesundheitsthemen arbeiten. Das kann zum Beispiel sein, bei Peanut die Tablettengabe morgens, ich sage ihr ganz klar, das ist eine Tablette, sie isst die Tablette und sie bekommt dafür eine Belohnung, dass sie ta die Tablette gegessen hat. Das heißt, ich habe nicht jeden Mon Morgen diesen Stress zu versuchen, die Tablette in meine Katze reinzubekommen und das vielleicht nicht auf eine schöne Art und Weise. Sie weiß ganz genau, wann kommt ein Leckerli, wann kommt eine Tablette und sie kann die Entscheidung treffen, die Tablette auch zu nehmen. Okay, Oder und... das gleiche mit ähm, eigentlich mit allem. Also wenn es darum geht, meine Katze abzutasten, um zu schauen, ob sie irgendwo ein Knötchen hat, ob äh, das Fell sich irgendwo knotet, ob sie Zecken hat, solche Geschichten, kann ich das kooperativ machen, indem meine Katze lernt, still da zu sein und sich das auch, ja, gefallen zu lassen sozusagen, also wir arbeiten da immer positive Bestärkung oder das, was ich eben nicht so mag, ist die Katze festhalten und dann nachsehen. Also Medical Training in dem Sinne, bedeutet, dass wir unseren Katzen bei mir jetzt oder dem Hund Selbstbestimmung geben, zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt darfst du XY machen, sie aber auch eine Pause einfordern können oder auch sagen können, so heute ist ja Schluss und dass okay. wir das auch
0: respektieren und das können wir eben mit Training machen. Okay, du hast in deinem Podcast erwähnt, bei der Episode von Medical Training, dass du das anders nennst. Was ist deine Bezeichnung dafür und warum? Also ich mag den,
1: den Ausdruck Cooperative Care sehr gerne. Das heißt also kooperativ, dass wir das gemeinsam machen. Mein, ja, meine Meinung und die meines Tieres, die zählen genau gleich viel. Und Care im Sinne von, es ist eben nicht nur die Tabletten, die wir geben oder das Blut, das wir abnehmen möchten beim Tierarzt, sondern es geht wirklich auch um die Fürsorge. Also dass wir schauen, möglichst proaktiv mit unseren Tieren zu arbeiten. Zähneputzen ist so eine Geschichte. Also ich glaube, es sind ab dem vierten Lebensjahr, glaube ich, um die 70, 75 Prozent der Katzen, die Probleme mit den Zähnen haben. Wir können da so aktiv mit Zähneputzen ganz, ganz viel machen. Und wenn das auf eine positive Art und Weise passiert, ist es gleichzeitig Enrichment für die Katze. Es ist etwas, das unsere Beziehung gut tut und es ist für die Gesundheit des Tieres.
0: Jetzt sind ja Katzen doch ziemlich eigenwillig. Ne? Ich bin ja mehr der Hundemensch, ich lebe mit zwei Hunden zusammen. Ich habe aber auch viele Katzenkunden und... Äh die mit ihren Menschen zu mir kommen, beziehungsweise, nein, umgekehrt, die Menschen kommen mit ihren Katzen zu mir. <lacht> <lacht> ähm, aber die sind ja zum Teil wirklich sehr eigenwillig. Wie kriegst du das bei einer Katze hin? Mach mal da mal ein Beispiel. Also die
1: Frage ist ja
0: immer... Wie viel Labels geben
1: wir unserer Katze, damit wir Dinge gar nicht versuchen brauchen? Wenn ich sage, meine Katze ist eigenwillig, das klappt mit der nicht, dann habe ich schon entschieden, meine, für meine Katze geht es nicht. Mhm. Ich bin auch ein Hundemensch tatsächlich. Ich hätte mir nie träumen lassen, Katzen zu haben als meine Begleiter. Ähm, auch das ist in Dubai zu mir gekommen, in Form von Louis, meinem Kater. Und ich glaube, das Schöne oder mein ja, mein Glück ist, dass ich nie solche Labels für Katzen hatte. Ich habe einfach gemacht, was ich mit einem Hund gemacht hätte. Und das hat mit meinen Katzen wunderbar funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn das mit meinen Katzen geht, dann geht es ja auch mit anderen Katzen. Und es geht tatsächlich, also ich habe dieses Jahr, glaube ich, um die 150 Katzenmenschen begleitet. Und das, also in einem Katzenhaushalt sind meistens zwei bis zwei Katzen. Und wir können mit jeder Katze arbeiten. Natürlich ist jede Katze individuell. Und bei einer Katze geht es vielleicht ein Stück weit schneller als bei einer anderen Katze. Aber die meisten lieben es. Also so nach zwei, drei Wochen wird eine Katze auch einfordern, dass wir mit ihr was machen. Weil das nicht nur... Also wir Menschen sehen das Medical Training oder diese Vorbereitung auf Tierarzt, auf etwas Unschönes, immer so mit einem unguten Gefühl. Für die Katze selbst ist es fun, das soll Spaß machen. Da ist positive Bestärkung dahinter. Ja, Was sich für unsere Katzen lohnt, das wird sie auch immer öfters zeigen. Und es ist eigentlich eine total ja, spaßige Geschichte gemeinsam mit ihrem Mensch.
0: Ja, ich, ich denke mir, wenn, du, wenn ich dir jetzt so zuhöre und du sagst, ja, die Katzen möchten ja eigentlich, dass man etwas mit ihnen macht. Das macht ja auch komplett Sinn. Weil genau so, was du gesagt hast, so würde ich es mit einer Katze auch machen. Ich würde es nicht anders machen wie mit meinen Hunden. Und wahrscheinlich würde es dann eben auch funktionieren. Weil ja, man stellt eigentlich klar, ja, so und so ist es und so und so sollte es funktionieren. Und wir können ja mit unseren Gedanken und unserer Einstellung ganz, ganz viel machen und unsere Tiere nehmen das ja dann auch wahr und reagieren entsprechend. Und ich weiß von vielen meiner Kunden und auch von Menschen, mit denen ich außerhalb so spreche, sie haben Katzen, weil sie keine Zeit für einen Hund haben. Und eigentlich bräuchte die Katze aber genauso Zeit. Wenn
1: man sich für eine Katze entscheidet, weil man keine Zeit für einen Hund hat, dann sollte man sich bitte keine Katze holen. Also man braucht auch bei einer Katze genauso viel Zeit wie für einen Hund. Um, es gibt schön. auch die Möglichkeit, mit der Katze spazieren zu gehen. Das mache ich zum Beispiel auch. Um, aber gerade bei Wohnungskatzen, die brauchen diese Zeit mit ihrem Menschen. Die brauchen diese Beschäftigung. Und in Form von Medical Training hat man einfach ja, zwei Dinge mit einem sozusagen abgedeckt. Also bei Wohnungskatzen sind wir zu fast 100 Prozent dafür verantwortlich, was dieses Tier in seinem Leben alles erleben darf. Und das ist eine unglaubliche Verantwortung. Und da gehört es wirklich auch, ja, Zeit mit seinem Tier zu verbringen. Und das, finde ich, passt halt wunderbar mit, mit Training. Also das ist so, da Spartkomponente für Mensch und Tier.
0: Und man kann dann damit auch tatsächlich etwas tun, nämlich entspannter Abs zum Tierarzt gehen. Absolut. Okay. Stichwort Transportbox zum Beispiel. Auch das kann
1: Spaß machen. Ja, da kann man Parcours draus machen. Das kann das Richtige, ähm, ja, Wohnung, Parcours, Übung werden. Da darf man kreativ sein.
0: Also so quasi eine Etappe ist, geh ins Körbchen. Geh, ja, in, die, geh in die Kiste rein, oder?
1: Also Transportbox-Training ist natürlich für Katzen gerade ein wichtiger Bestandteil von Medical Training, weil wir einfach anders als beim Hund, also mit meinem Kater Louis könnte ich das jetzt, ich gehe auch mit Leiner und Geschirr in die Tierarztpraxis, aber mit 99% der Katzen gehen wir im Katzen in der Transportbox oder im Rucksack in die Tierarztpraxis. Und sobald der Transport schon ruhig ist und bekannt ist, kommt das Tier einfach in einem ganz anderen Zustand an und auch wie Menschen und kann mehr über sich agieren lassen beim Tierarzt. Obwohl auch da kann man super viel trainieren, damit das Tier eben auch proaktiv beim Tierarzt ist. Also das Erste, was ja ein Tierarzt macht, ist, die Katze auf die Waage zu stellen. Und da finde ich, wäre es nicht total schön, wenn die Katze alleine auf die Waage steigt.
0: Weil das dann hat am
1: Anfang schon mal was Selbstbestimmtes gemacht und steht mit allen vier
0: Pfoten da. Ja, also Selbst das Selbstbestimmtheit. Das habe ich ja. jetzt schon ein paar Mal gehört. <lacht> und ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig, weil ja in der Tierkommunikation ist es ja tatsächlich auch so, dass wir auf Augenhöhe mit unseren Tieren sind. Wir... Wir kommunizieren mit unseren Tieren und erklären unseren Tieren, was jetzt passieren wird. Und im Prinzip machst du das mit Medical Training auch, aber auf eine etwas andere Art und Weise, indem du halt etwas trainierst.
1: Genau. Also ich finde, äh, Tierkommunikation, da hast du ja den Zugang zu deinem Tier und du kannst ihm Dinge erklären. Es gibt aber Dinge, die wollen geübt sein, mhm. ähm, eine Routine schaffen, etwas, wo der Körper, jetzt nicht der Geist, sondern der Körper einfach weiß, wenn ich in dieser Box bin, entspanne ich mich. Und es mhm. sind alles kleine Dinge, die wir uns ja zunutze machen können, eben zum Beispiel beim Tierarzt oder beim, zum Weg zum Tierarzt.
0: Also darf man gerne beides kombinieren. Unbedingt, unbedingt. Ja. Ich habe ja, ich bin ja Hundetrainerin und in meiner Abschlussarbeit, da ging es um ja, die telepathische Kommunikation im Einklang bringen mit Hundetraining und ein Thema war tatsächlich wieso braucht es Tierkommunikation und Training mit dem Körper es braucht nämlich beides ja, und das ist bei den Katzen ja auch es ist bei jedem Tier so weil wir haben den Instinkt und da reagiert ja der Körper dann drauf und wir haben ja, das Wesen das im Körper steckt. Und das sind ja doch auch zwei verschiedene Sachen.
1: Genau, ist mega spannend.
0: <lacht> Und ähm, welche Voraussetzungen braucht es denn jetzt, wenn jemand sagt: Oh, das hört sich jetzt spannend an, aber das kann ich nicht? Na, es gibt ja Leute, die sagen schon von Anfang an: Sondern das, das kann ich nicht. Oder das kann ich nicht mit meiner Katze. Also vielleicht trauen sie sich das noch zu, aber ihrem Tier trauen sie es nicht zu.
1: Um, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt keine Voraussetzung außer die, dass du das sehen kannst, dass du das für dich und für deine Katze als möglich erachtest. Ich habe ein katzen team dabei. Um Weihnachten rum war die Katze noch nicht im gleichen Zimmer wie die Menschen. Und heute darf sie ihre Katze bereits auf den Arm nehmen. Und es ist aber also nach zwei Jahren jetzt. Und diese wunderbare Katzenmenschin hat sich einfach zum Ziel gesetzt, dass sie und ihr Kater das schaffen. Hm. Und wenn die beiden das schaffen, dann schaffen das alle. Also ja. ich glaube, es muss einfach wirklich das Fenster offen sein, dass man sagt, ja, ich möchte das gerne angehen und ich gehe das mit meiner Katze an. Also du hattest mir ja, genau, du hattest mir diese Frage gestellt und ich habe mir da was aufgeschrieben. Das war nämlich das Interesse, die Geduld, also es ist nichts, was ich heute mache und morgen die Früchte ernte, mhm. sondern ich mache das jetzt und heute an und bin dann in einem halben Jahr dafür gewappnet, wenn ich plötzlich Medikamente nach Hause bekomme oder ganz klassisch mit der Wurmkur üben darf, solche Geschichten. Und was ich ganz wichtig finde, Medical training funktioniert nur mit positiver Bestärkung. Also es wird nicht bestraft weil wir einfach, also ich bin sowieso ein Klickermensch, ich bin ein R-Plus-Mensch. <lacht> es funktioniert mit der positiven Bestärkung, weil wir selbst, also unseren Katzen, diese Selbstbestimmung geben möchten. Und mit einer Strafe nehmen wir das alles weg. Womit mhm. wir ganz gerne arbeiten, sind Start- und Stoppsignale. Also, dass unsere Katze lernt, okay, wenn ich jetzt um, also, Louis macht es zum Beispiel mit seinem Gesicht. Wenn ich ihn bürste, kann ich meine Hand hinhalten und er presst seine Backe in meine Hand. Und das ist das Zeichen dafür, dass ich ihn bürsten darf. Sobald ja. er seine Backe wieder wegnimmt, seine Wange, dann höre ich auf. Dann braucht er eine Pause. Wenn er dann wieder reinpresst, dann darf ich weitermachen. Ah. Also, okay. das ist Kommunikation auf körperlicher Ebene. Er ja, zeigt genau. mir ganz genau, jetzt ist okay. Jetzt ist nicht mehr okay, das gleiche, wenn meine Katzen sind Langhaarkatzen und es passiert halt öfters mal, dass sie sich hinten einsauen. Ja, <lacht> um, jeder der Langhaarkatzen hat, oder ich glaube auch bei Hunden, Langhaarhunden, ist es bekannt. Ja. Und auch wir haben dann eine Routine. Also, ich muss meine Katzen nicht abduschen, sondern ich stelle sie um, auf meine Art und Weise im Bad hin, der bekommt eine Schleckmatte, so eine Matte. Solange er schleckt, darf ich hinten schnippeln, wie ich lustig bin. Wenn er seinen Kopf wegnimmt, heißt es Pause. Dann darf er auch mal weglaufen, das ist völlig okay, dann kommt er wieder, hat, sie, also, hat den Kopf wieder in der Schleckmatte und dann darf ich weiter schnippeln.
0: Also, also Schle ist Schleckmatte, Schle Schleck Schleckmatte, das ist, sind so Leckerlis oder so, wo, wo, das ist so was, was er dann wegschleckt, weil er es gern hat, nehme ich an. Ja,
1: genau, das ist so eine Silikonmatte, wo man Schleckpaste drauf schmieren kann oder Nassfutter. Und für uns ist es ein, das ist jetzt nicht super teniert, dass er da steht und den Popo in die, ja, in die Höhe hält, damit ich rumschnippeln kann, sondern wir haben da einfach Kopf äh, am Schlecken, heißt, ich kann tun, was ich möchte. Schlägt er nicht mehr, taucht er eine Pause. Okay,
0: okay, ja. Also im Prinzip wichtig, wenn ich das richtig raushöre, ist, dass man auch dem Tier den Raum gibt. Unbedingt. oder ja. Dass Unbedingt. sich das Tier nicht irgendwie bedrängt fühlt, oder sondern dass man dem Tier die Zeit und den Raum gibt, das Ganze eben auch zu verinnerlichen und, und irgendwie umzusetzen.
1: Es ist ein gemeinsames, wir lernen unser Tier da auch sehr, sehr gut kennen dabei. Und wir sehen auch, dass jedes Tier vielleicht was anderes braucht. Also, wenn ich mit meiner Katze Peanut arbeite, dann habe ich andere Positionen, wie ich sie hinstelle. Und das ist alles trainiert. Also, das kann man eben mit positiver Bestärkung, Klickertraining kann man das alles üben und so machen, dass es für die Katze okay ist und dass es für uns okay ist. Berührungstraining ist bei mir in meinen Kursen immer etwas, das ganz an vorderster Stelle kommt, weil wir das einfach für das ganze Medical Training brauchen. Aber auch da... Je nachdem, wo man steht, braucht es eben ein bisschen länger, ein bisschen weniger lang. Manche Dinge kann man mit mehr Berührung machen, mit weniger Berührung. Wenn ich mit Pina zum Tierarzt gehe, dann steht sie ganz alleine auf dem Tisch, wird höchstens mal mit ein paar Fingern gehalten und auch nur ich und die, meine Tierärztin sind im Raum, einfach weil es nicht mehr braucht, weil sie da stehen kann. Und mhm. das ist für sie so viel angenehmer, als wenn sie von, ja, zwei Menschen festgehalten wird, damit wir dann was ja, untersuchen können. Und gerade da ist es halt auch in der Tierarztpraxis, wenn ein Tier so festgehalten wird, es hat etwas, es ist beängstigend. Ähm, Tierärzte können meistens Parameter wie ja, Puls, also Herzschlag und solche Geschichten gar nicht verlässlich ablesen, weil das durch den Stress so verändert
0: ist. Ja, und dann reagiert ja auch es ja auch Stresshormone, ja. die da ausgeschüttet werden im Körper und, und, und. Da passiert ja ganz viel. Es ist ja nur, nicht nur einfach das Festhalten, sondern ja. mit dem Tier innerlich passiert ja ganz viel. Ja. Und es gibt ja, ja ganz viele verschiedene Katzentypen. Und ich nehme jetzt mal an, nicht jede Katze reagiert gleich auf Medical Training. Was hast du da für Erfahrungen und wie geht man da am besten damit um?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich sehe Katzen immer als Individuen. Mhm. Ich mag es nicht so, sie in, in Schubladen zu stecken. Ich glaube, die Katzen, die Mühe haben, mit Berührung und Festhalten profitieren am meisten vom Medical Training. Und ich sehe das auch, wie stark die Beziehung zwischen Mensch und Katze profitiert. Also jede Katze kann lernen Und oft ist es auch, dass der Mensch mitlernen darf und auch sehen darf, ach, meine Katze ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Die kann ja das. oder Also Katzen überraschen uns jeden Tag, wenn wir wirklich Zeit mit ihnen verbringen und Dinge mit ihnen erarbeiten, weil sie können so, so viel. Also ich glaube einerseits, die Katzen, die eben wirklich Mühe haben mit Berührung, profitieren unglaublich viel, weil sie weil man sich langsam dem nähert. Und die Katzen, die sehr gerne kuscheln, die profitieren auch sehr davon, weil man sie nicht so übergeht. Also wenn ich eine Katze habe, die ich einfach auf den Arm nehmen kann, bin ich als Mensch ganz oft eher dazu verleitet, sie einfach doch kurz festzuhalten und die Krallen zu klipsen zum Beispiel. Obwohl die Katze das vielleicht gar nicht möchte. Mhm. Wie antwortet
0: das deine Frage? Ja, ja, <lacht> jein. <lacht> wie, wie reagieren denn jetzt zum Beispiel, also was machst du jetzt zum Beispiel mit einer Katze, die sich überhaupt nicht anfassen lässt, die, 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 die du zwar bei dir hast, die aber nicht der Kuscheltyp ist, sondern eher für sich ist. Und wie, wie gehst du da überhaupt daran? Also da kommt es darauf an, ob ich
1: die Katze schon anfassen kann. Wenn es jetzt eine Katze ist, die ich gar nicht anfassen kann, dann würde ich erst einmal, also da starten wir ganz, ganz am vorne und, da vorne und dann sind wir noch lange davon entfernt, äh, Krallen zu klipsen oder Augentropfen zu geben. Aber da geht es einfach mal darum, dass die Katze sich mir nähert, dass sie schöne Erlebnisse hat, wenn sie in meine Nähe kommt. Und dann geht es darum, erste Berührung Einzuführen. Es muss keine Hand sein. Auch da kommt es ganz darauf an, welche Geschichte bringt diese Katze mit? Wie wurde sie sozialisiert? Kennt sie Menschen überhaupt? Ähm, ich arbeite zum Beispiel gerne mit einer langen Gärte und da ist eine Feder vorne dran. Ich mache auch eine Kombination aus Tellington Touch, weil ich das Gefühl habe, in solchen Situationen bekomme ich einfacher Zugang zu den Katzen mit T-Touch. Ähm, da würde ich eben mit zum Beispiel eine Feder beginnen sie zu berühren. Natürlich immer mit positiver Bestärkung. Also ich sage das auch jedes Mal an. Ich berühre nicht einfach so eine Katze, sondern mhm. sag an, jetzt berühre ich dich und dann berühre ich meine Katze. Also das ist, das ist einfach, wie du sagst, es ist auf Augenhöhe. Also wir kommuniz ich kommuniziere mit meinen Katzen, indem ich Signale gebe und dann die Handlung folgt. Ja. Und das wird positiv bestärkt. Und wenn die Katze sich dann mit, zum Beispiel mit der Feder anfassen lässt, dann schaut man, wie man da langsam die Hand, diese Feder durch die Hand ablösen kann. Und dann auch eine Hand kann ganz unterschiedlich anfassen. Ja? Sie kann halten, sie kann streicheln, sie kann zupfen. Ähm, und gerade bei Katzen ist es so, dass man am Anfang mit der Hand Außenfläche, also mit dem Handrücken, sie berührt und nicht mit der Handinnenfläche, weil Katzen auch so sehr auf Gerüche. Also reagieren. Mhm. Also das ist jetzt alles zu sehr im Detail, aber zum Beispiel ich kann, wenn ich Peanut anfasse, möchte Louis gleich danach nicht angefasst werden, weil das für ihn zu viel ist. Oh. Oder ich sollte darauf achten, dass ich vorher keinen Knoblauch und keine Zwiebel geschnitten habe, weil meine Katze das auch nicht so toll findet, das auf dem ah. Okay, spannend. Also das sind alles kleine Variablen, die dann ganz viel
0: ausmachen können. Da muss man auf ganz viel achten. Hm?
1: Ja, also wenn ich in der Küche stehe, Zwiebeln schnipple und dann eine Katze berühren möchte und diese Katze möchte dann nicht, muss es nicht heißen, dass die Katze nicht gerne berührt wird, sondern sie mag vielleicht einfach den Geruch
0: gerade nicht. Zeigen sich alle Katzen kooperativ oder gibt es auch solche, die sagen, nee, bleib mir fern damit, ich möchte damit nichts zu tun haben?
1: Also, ich glaube, auf positive Bestärkung reagiert jedes Tier positiv, weil es ja etwas erreicht, was es gerne haben möchte. Also, wir arbeiten ganz viel mit Leckerlis. Wenn es mit Leckerlis nicht geht, dann schauen wir, welche anderen Ressourcen können wir freischalten, damit es für dieses Tier eine Belohnung ist. Also, Katzen oder Tiere allgemein, auch wir Menschen, wir möchten ja, wir machen Dinge, die sich lohnen. Und so können wir durch positive Bestärkung da eigentlich jedem Tier den Spaß daran geben. Ich glaube, es kommt auch auf den Menschen drauf an, wie gut seine Skills sind und auch inwiefern er bereit ist, auf seine Katze einzugehen. Manchmal, ja, probiert man halt schon ein bisschen durch, bis man das gefunden hat, was dann funktioniert. Aber einfach einmal probieren und sagen, es klappt nicht, das ist die bequeme Lösung, ja. Also ich habe bis jetzt noch keine Katze gehabt, wo es nicht geklappt hat. Also da ist natürlich auch immer die Frage, wie viel erwarte ich? Erwarte ich von einer Katze, die sich gar nicht anfassen lässt, dass sie plötzlich ähm, beim Tierarzt ja eine halbe Stunde auf der Seite liegt und sich in Ultraschall machen lässt? Das ist vielleicht für das erste Jahr utopisch. Also sich auch die Ziele so zu stecken, dass es machbar ist, dass es schon eine Herausforderung ist, aber dass es machbar ist. Und sich auch immer vor Augen zu halten, das mache ich im Medical Training ganz gerne, ich vergleiche von Jahr zu Jahr. Also ich schaue, ähm, heute zum Beispiel, wenn ich Augentropfen geben muss mit Louis, ist es immer noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Es ist aber schon um so, so viel besser als noch vor zwei Jahren. Und hm. wenn ich vor zwei Jahren gesagt hätte, nee, das kriegen wir nie hin, dann hätten wir einfach heute genau den gleichen Stress wie damals. Hm. Also auch diese kleinen Fortschritte bringen ganz viel. Also du schlägst vor, in dem Sinn auch
0: Buch zu führen. Verstehe ich das ja. richtig? Ja,
1: Videos. Ich arbeite ganz viel mit Videos. Also im Training, ich äh, mache eigentlich von fast jeder Session ein, ein Video, einfach damit ich mich auch selbst äh, sehen kann, was funktioniert, äh, wo könnte ich was vielleicht anders machen, was kann ich noch ausprobieren und eben auch, um dann zu sehen, okay, vor einem Jahr sah das noch so aus. Ähm, hat sich total viel getan.
0: Mm. Videos ist eine gute Idee. Ich denke auch, nach das, was du gesagt hast, dass du dich dann beobachtest, weil ich denke mir, wir sind uns manchmal unserer Körperhaltung zum Beispiel gar nicht bewusst und dann sehen wir das auf dem Video und unter Umständen ist dann plötzlich völlig klar, wieso das Tier so und so reagiert hat. Ja. Ah. kann so einfach sein. <lacht> kann so einfach sein. Vor allem in der heutigen Zeit, wo wir also ja so viele Möglichkeiten haben. ist ja kein, kein Problem mehr, heutzutage ein Video zu drehen.
1: Ja, also das ist wirklich so mein, mein aller eins Tipp, Nummer eins Tipp auch an alle, die meine Kurse haben. Da wird immer gefilmt. Ähm, weil erstens... also meine KundInnen lernen so viel dabei, sich zu sehen und einfach zu schauen, okay, jetzt habe ich das gemacht und meine Katze hat so reagiert. Wie du sagst, ist ja ganz logisch, dass sie das gemacht hat. Und man kann es dann das nächste Mal ja, anders probieren und ganz oft wird es dann auch besser.
0: Hm. Mir kommt gerade so ein Beispiel, geht mir da so durch den Kopf. Eine Langhaarkatze, die sich nicht bürsten lässt. Ich glaube, das Problem haben ganz viele Langhaarkatzen Menschen Kann man da auch etwas tun mit Medical Training? Ja, unbedingt.
1: <lacht> also da, da würde ich auf jeden Fall mit Berührungstraining beginnen. Einfach, dass man die Katze schon mal an allen Stellen berühren darf. Dann ist natürlich auch die richtige Auswahl der Kämme entscheidend. Ähm, also es ist ich sehe das bei meinen Katzen. Ich habe eine Langhaar- und eine Mittellanghaarkatze. Und wenn ich die, die Kämme vertausche, finden die beiden das nicht toll. Also das ist einerseits wichtig, ähm, auf Trainingsebene zu arbeiten, aber eben auch mit den besten äh, Bürsten und Kämmen zu arbeiten, die genau für dieses Haarkleid gemacht sind. Ähm, und dann eben auch Kämmer und Bürsten ins Training einzubinden. Also das kann man alles kooperativ machen. Das sieht bei mir zum Beispiel so aus, dass ich eine kleine Decke habe. Und wenn wir bürsten, dann kommt Louis und Peanut kommen auf diese Decke. Und das ist für sie das Ich-bin-bereit-Signal also dann darf ich, das haben wir so trainiert. Und wenn sie dann, also Louis macht es wirklich mit seiner Wange in meine Hand, dass ja. ich dann bürsten darf, da weiß ich ganz klar, wenn er genug hat. Bei Peanut ist es ein bisschen schwieriger, weil da noch ein Schmerzthema reinspielt, da bin ich vorsichtiger. Und bei ihr, da sie auch super viel Unterwolle hat, sie ist zum Beispiel auch an die Schermaschine gewöhnt, weil ich einfach weiß, anstelle sie jetzt zu kämmen, das ist für sie zu schmerzhaft, Scheren wir hm. sie ein bisschen runter, damit sie möglichst ihr Fell selbst ähm, sauber halten kann. Genau. Also da gibt es halt auch immer sehr individuelle Lösungen, aber Training ist auf jeden Fall eine super Option.
0: Hm. Es gibt ja wirklich viele Katzen, die sich eben nicht manipulieren lassen von den Menschen, also eben berühren lassen oder untersuchen lassen. Wieso, wieso? Wieso überhaupt? Bei den Hunden ist es nicht... Klar, es sind zwei verschiedene Tierarten, das ist mir auch schon klar. Aber wieso, glaubst du, ist das bei den Katzen so speziell? Ich glaube, das ist
1: nicht speziell tatsächlich. Ähm, ich habe ja jetzt auch einen Hund. Meine Hündin ist jetzt acht Monate alt. Und ich hatte ganz, ganz lang keinen Hund mehr. Und seit ich sie habe, kann ich wirklich sagen, Katzen zu trainieren oder mit Katzen kooperativ zu arbeiten, ist ein absolutes Privileg. Weil eine Katze gibt mir ganz klares Feedback, wann ich ihre Grenze überstreite. Und wir können uns ganz viel von Katzen abschauen, was Grenzen bewahren anbelangt. Also Hunde können wir oder auch Pferde, können wir viel mehr übergehen als eine Katze. Ich habe einen kleinen Hund und es ist viel einfacher, meine kleine Hündin einfach kurz hochzuheben. Und sie irgendwo abzustellen, als ihr zum Beispiel das kooperativ beizubringen, weil das halt einfach ein bisschen länger dauert. In the long run ist es natürlich viel besser, wenn ich das kooperativ mache, weil hm. sie da auch selbstbestimmt mit dabei ist. Hm. Aber Hunde sind einfach anders mit uns Menschen als eine Katze. Eine Katze, mache ich das vielleicht ein, zwei Mal ohne Training und dann sagt sie, äh, du kommst mir näher, passiert wieder das? Nein, mag ich nicht. Also da dürfen wir uns selbst an der Nase nehmen und auch mal schauen, haben wir vielleicht in der Vergangenheit Dinge gemacht, die einfach übergriffig waren und zum Beispiel eben dieses Hochheben und irgendwo platzieren, ist nicht, äh, ist nicht so nett. Das mögen wir auch nicht. Oder auch äh, intensives Kuscheln zum Beispiel, gerade wenn Besuch kommt, einfach äh, diese Grenzen der Katze auch auszureizen. Also wenn wir kooperativ mit Katzen, arbeiten, dann kooperiert eigentlich jede Katze. Wenn wir uns schauen, wie im Zoo zum Beispiel Kooperation an wilden Katzen geübt wird, dann sollten wir das mit unseren Hauskatzen ja dreimal lockerer hinkriegen. Mhm. Also wenn ich einem Tiger ohne Narkose die Krallen schneiden kann, wieso kann ich denn das meine Hauskatze nicht tun? Mit der ich ja eine Beziehung habe, die bei mir zu Hause wohnt. Mhm. Also ich ich glaube einfach, wir dürfen mal schauen, in welchen Situationen wir unseren Katzen mehr ja, Begegnung auf Augenhöhe auch
0: schenken dürfen. Ja, mehr, mehr, mehr Raum und mehr ja, Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, das ist gut. Ja, Also im Prinzip liegt es nicht an den Katzen, sondern es liegt an uns, ja? wie, wie immer im Prinzip. <lacht> Die Katze ist der Spiegel davon. Also die Katze gibt einfach Feedback. Und
1: mm. wenn ich äh, jetzt noch etwas zwischen Tür und Angel erledigen möchte an meiner Katze, dann klappt das auch nicht. Wir dürfen da einfach ein bisschen achtsamer auch seinem Umgang mit unseren Tieren.
0: Da kommt mir gerade jemand in den Sinn, das ist schon viele Jahre her, eine Dame, die mich angerufen hat und gesagt hat, sie hätte eine super tolle Beziehung mit ihrem Kater. Aber ihr Kater, der lässt sich nicht aufheben. Und der kommt zwar kuscheln, wenn sie irgendwo sitzt, kommt er kuscheln. Aber sobald sie ihn aufnehmen möchte, hat er ein Problem gehabt. Und ich habe dann mit diesem Kater gesprochen und habe von ihm das Gefühl bekommen, ja, sie überhäuft mich mit ihrer Energie, es ist, es ist zu viel. Sie, sie, sie hat sich so richtig so gefreut und, und, und auf den Kater hin und, und den Kater so richtig überschüttet mit ihrer Freude und ihrer Energie und, und das hat einfach der Kater nicht gemacht. Ich habe dann der Dame gesagt, sie müsse sich zurücknehmen. Ich habe ihr erklärt, wie sie mit Atemübungen, wie sie bei sich bleiben kann und einfach nur zum Kater hingehen soll, ohne dieses Freudige und, und Überschwängliche. <lacht> und im ersten Moment war sie fast ein bisschen schockiert, weil ich ihr gesagt habe, ja, aber das, sie hat das als herzlos angeschaut. Und ich habe dann gesagt, nee, das ist nicht herzlos, das ist einfach dem Tier den Raum lassen. Er braucht den Raum. Und das hat sie dann gemacht. Und ein paar Wochen später hat sie mich wieder kontaktiert und hat gesagt, sie könne ihren Kater hochheben. So schön. Jahrelang nicht gegangen. Mega schön. Ja,
1: also das ist ein sehr gutes Beispiel, wie eben unsere eigenen Gefühle und Emotionen auch auf unsere Tiere überschwingen. Ja,
0: ja, wir müssen also schon sehr gut auf, auf uns oder wenn wir ungeduldig sind, weil wir irgendetwas noch erledigt haben wollen mit dem Tier, dann klappt das wahrscheinlich auch nicht. Nein,
1: das ist so der, <lacht> das ist so sicherte Aus. Ähm, also ich glaube, Tiertraining, und ich bin mir sicher, Tiertraining ist einfach auch super viel Persönlichkeitsentwicklung, weil einem Menschen kann ich genau sagen, was ich möchte und wie ich das haben möchte. Und bei einem Tier zeige ich das und ich forme das. Und das braucht mehr Zeit, es braucht mehr Geduld, das ähm, braucht auch ein bisschen mehr Vorbereitung. Aber ich glaube, so das Wichtigste ist, dass man einfach Spaß hat dabei. Und dass es gar nicht so um dieses große Ziel geht, sondern um das, wir haben jetzt fünf Minuten zusammen und wir machen, was so richtig toll ist. Und sich dann auch wirklich in diesen fünf Minuten, also mein Handy steht dann halt da und ich nehme das auf, aber ich bin voll bei meinen Tieren. Ich habe nicht noch etwas äh, im Kopf wie Wäsche waschen, meine Arbeit oder sowas in der Art, sondern ich bin einfach voll bei meinem Tier.
0: Ja, ganz wichtig, dass wir mit unserem Tier sind, weil auch das ist ja etwas, was viele Tiere mir im Laufe dieser vielen Jahre immer wieder gesagt haben, der Mensch ist zwar körperlich da, aber er ist nicht bei mir. Der ist abwesend. Die Tiere nehmen dann die Hülle wahr, unseren Körper, aber wir sind irgendwo. Wir sind entweder am Fernseh gucken oder auf Social Media oder machen sonst irgendetwas. Das Tier liegt oder sitzt neben uns, aber das Tier hat nichts von uns. Genau. Und das ist dann halt wichtig, auch mit unseren Tieren Qualitätszeit zu verbringen. Und ich möchte dir nochmals ganz herzlich danken, dass du vorhin genau das gesagt hast, dass eben auch Katzen Zeit brauchen. Und wenn jemand keine Zeit für einen Hund hat, sollte er sich auch keine Katze zutun. Das finde ich, habe ich ganz toll gefunden, dass du das gesagt hast.
1: Danke dir. Also es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Modelle, wie man Tiere in Gemeinschaften pflegen kann. Zum Beispiel meine Eltern haben noch einen Hund. Das ist auch toll. Das ist halt sei Nächte in der Woche bei ihnen und hat seinen eigenen Platz dann die anderen vier Nächte. Und ja, es gibt mittlerweile so viele Modelle, dass es dann wirklich auch für das Tier
0: selbst stimmen kann. Hm. Sag mal in Kürze die drei wichtigsten Dinge, die man beachten muss, wenn man mit einer Katze Medical Training macht.
1: Also das Wichtigste ist positive Bestärkung. Wirklich, das ist alles über positive Bestärkung aufgebaut. Ähm, der Weg ist das Ziel. Die kleinen Schritte zählen. Es ist nicht, es muss nicht perfekt sein. Also geht weg von dieser Perfektion, sondern jeder kleine Schritt der das Leben der Katze verbessert, hat das, für den hat es sich gelohnt. Also es ist wirklich so ein Baby-Step nach Baby-Step. Und Spaß haben. Es soll einfach Spaß machen. Für eure Katzen spielt es sowieso keine Rolle, ob ihr jetzt ein High-Five lernt, ähm, einen Sprung über die Beine oder durch die Arme, oder ob ihr am Medical Training übt. Das ist eher der Mensch, ähm, der das nicht so toll findet, da einen Life Skill zu üben, also Transportbox oder... Tabletten geben und solche Geschichten.
0: Ja, also. wir vergessen ja vergessen, auch ganz oft, dass Tiere in unserer Welt leben. Ja,
1: das, ähm, gerade ich glaube, bei Katzen ist jetzt der Wandel wirklich da, dass es dass die freigänger -Katze nicht mehr so das Standardbild der Katzenhaltung ist, sondern dass es wirklich auch Wohnungskatzen sind oder im geschützten Freigang. Da gibt es ja auch ganz tolle Möglichkeiten. Ich bin auch total pro geschützter Freigang und da lebt die Katze in unserem Alltag, also mit all den Dingen, die eben für uns wichtig sind, sei das jetzt Autofahren, wenn wir zum Tierarzt gehen oder ähm, Staubsaugen zu Hause, also solche Geschichten. Das ähm, entspricht ganz oft nicht der deinen Natur der Katze.
0: Okay, super. Und bei der positiven Bestärkung es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, aber meine Katze nimmt keine Leckerlis. Das heißt ja nicht nur Leckerlis, das kann ja irgendetwas sein. Da, ich kann mich erinnern, ich, mein erster Hund, der Toni, der hat keine Leckerlis genommen am Anfang. Bei dem musste man sich irgendetwas anderes einfallen lassen, damit man ihn dazu gebracht hat, irgendetwas zu tun. Das nehme ich an, ist bei der Katze auch so. Jedes Tier ist doch da auch verschieden, oder? Ja. Absolut. Also
1: wenn, wenn eine Katze keine Leckerlis nimmt, dann darf man sich immer die Frage stellen, habe ich denn schon genügend ausprobiert? Also auch da gibt der Markt ja mittlerweile richtig, richtig viele Möglichkeiten hin. Oder man tastet sich halt wirklich auch an, an Ruhegeschichten. geschichten Also da es gibt eigentlich für jede Katze etwas, das sie wirklich gerne mag. Und ich arbeite mit vielen Katzen auch mit natürlichen Ressourcen. Ich habe jetzt in der Beratung eine Katze, da inhalieren wir kooperativ. Also das heißt, die Katze geht alleine mit dem Kopf in die Inhalatormaske und inhaliert die Asthmamedikamente, die sie braucht. Das sind 20 Atemstöße, ja. Macht er alles super. Und seine Belohnung ist, danach öffnet sich die Balkontür und er kann auf den Balkon.
0: Okay, also ganz viele verschiedene Möglichkeiten Absolut. gibt es da. Man muss Absolut. sich einfach mal Gedanken machen, was mag mein Tier und ihm dann das auch anbieten dafür.
1: Ja, genau. Es lohnt sich da auch wirklich, einen Mix aus verschiedenen
0: Belohnungsarten ähm, zu wählen. Super. Christiane, wie kann man dich denn erreichen, wenn man mehr über Medical Training oder ja katzen Click training was auch immer, wissen möchte?
1: Ja, sehr gerne. Also am besten über meinen Podcast, der heißt Katzen Talk, oder über Instagram bin ich unter @clicker.cat erreichbar oder meine Website ist www.clickercat.ch.
0: Hey, super. Und all diese Informationen tue ich natürlich selbstverständlich auch in die Shownotes. Dann kann man da hingehen und sich das alles angucken. Danke dir. Ja, gibt es noch irgendetwas, was du auch gerne loswerden möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt, was noch ganz wichtig wäre?
1: Ich glaube, es ist wirklich diese Mission, die ich habe, dass man seinen Katzen so viel Abwechslung und Spaß in den Alltag bringt wie möglich und das können wir eben durch Training super tun und es ist fast schade, wenn man es nicht probiert. Also es macht halt mega viel Spaß für den, also den Katzen, den Menschen und gerade wenn wir dann ins Medical Training gehen, hilft es uns im Alltag unglaublich. Genau, also probiert es einfach aus.
0: Super. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Christiane. Und ganz, ganz tolle Informationen, die du uns da gegeben hast. Ich habe auf jeden Fall auch einiges heute gelernt, weil, wie gesagt, ich hatte vorher noch nie was von Medical Training gehört. Danke dir, Panoma. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein. Ich werde sie gerne in den folgenden Episoden beantworten. Und denke daran, jeden Moment mit deinen Tiergefährten zu genießen, denn nur im Moment findet das Leben statt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!